0: Bem-vindos ao Luzes, Câmara e Então. Esta semana temos connosco Luís Branquinho, que tem uma carreira já bastante grande em publicidade, em séries, em, em ficção, em longas metragens também, e um, um percurso já invejável, com N situações diferentes. Bem-vindos ao Luzes, Câmara e Então, onde em colaboração com a IT, conversamos com diretores de fotografia. Luís, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, uh, obrigado por terem-me recebido, terem a paciência de falar comigo. Não, é para nós aqui assim um, um gosto muito grande que estejas cá. Uh, Fala-nos um pouco do início da tua, da tua carreira. Quais é que foram os teus passos até tu tornares diretor de fotografia? Okay. Houve alguma estratégia pensada? Foi fruto de acaso? Uh, qual é que foi este teu percurso? Fala-nos uh, um pouco sobre isso.
1: Acho que foi um bocado o fruto do acaso. Porque eu, quando tinha 17 anos, não, não, se, não tinha a mínima ideia o que eu, que queria fazer. Uh, e o meu pai chega um dia à casa e diz que sabe exatamente o que era melhor para mim. Porque o futuro era a televisão. Mas o teu pai não tinha nada a ver com a televisão. Ele é diplomata, não é? é, é. Ele estava, era embaixador. E, e ele disse-me que Conhecendo, não é? Conhecendo -me, o meu perfil e o que eu parecia que gostava, que era andava com máquina fotográfica, que tirava fotografias, mas nunca imaginei fazer qualquer coisa dentro do, da área da fotografia. Nunca foi essa a minha ambição. Não tem nada daquela coisa do, do, dos outros, de muitos outros que aos, aos 12 anos já filmavam, já faziam isto, já faziam aquilo. Zero. E ele disse que o futuro é televisão e tal, não sei o quê, vou-te mandar para a Inglaterra e vais estudar a televisão. Eu, ui, para a Inglaterra já... Bora aí. <risos> Portanto, fui para Inglaterra e fiz um curso, que era suposto se ser um curso um, de um, um primeiro curso, uma primeira apresentação, um contacto com, com essa área, que foi um curso de realização de televisão de, de programas de televisão que era coordenado por, pela... Não era um curso da BBC, mas era coordenado pela BBC. Okay. Havia um, um instrutor que trabalhava para a BBC e que ah, era um estúdio similar a este, que tinha as quatro câmaras ou cinco câmaras, e era a realização, estava lá dentro, mudava de câmara, mudava de câmara, às vezes ia operar câmaras... Era isso. Então, então este
0: foi o teu primeiro contacto, foi o um multicâmara? Multicâmara. Foi o teu primeiro contacto tanto com, com, com um, o meio.
1: Exatamente. Tanto, quando eu voltei para Portugal... Não, acabei por não fazer a universidade lá. Voltei para Portugal e fui à procura de emprego.
0: E vais para a Panamica 35 com o Rapazote? Fui,
1: fui parar a Panorâmica 35 porque eu fui à procura de emprego na área de televisão. Uhum. Só que não arranjei trabalho nenhum. Ninguém me deu trabalho. Uhum. E, o, e a oportunidade que apareceu através de uma grande cunha foi o trabalhar na Panorâmica 35 o João Rapazote. Comecei como o estagiário do estagiário. Uhum. E fui para ali afora um, como assistente do KK, Portanto, passei ali uns 4 anos a trabalhar diretamente com o KK e com o João Rapazote, depois quando o KK saiu, passei eu para o, como assistente direto do João Rapazote e foram 5 anos um, muito intensos e
0: foi a minha e universidade. E aí percebeste
1: bem do que é que era o meio nacional
0: em termos de produção. Isso. Né? Eu imagino que a Panorâmica. A publicidade. Sim, era era... imagino que a Panorâmica 35, na altura, em termos de publicidade, era a produtora que mais. Havia três grandes uhum. produtoras,
1: ou, desculpa, havia quatro grandes produtoras, uhum. que era a nova imagem, a Panorâmica, as Shots e a Costa do Castelo, eram assim as quatro que davam uhum. as cartas, nessa, no, no fim dos anos 80, princípios dos anos 90. Uhum, e a Panorâmica era. O... Não quer parecer pretencioso, mas é o que fazia os, os filmes mais, mais caros, mais de, uh, uh, os melhores filmes que aconteciam em Portugal, era o João que os fazia. E aquilo era uma máquina, aquilo era filmar quase todos os dias. Ele, ele fazia, uh, houve um ano que fez 120 filmes. Sim, é impressionante a produção, o volume de produção. Aquilo era, estava sempre, sempre, estávamos, filmávamos quase todos os dias, era uma loucura aquilo. E pronto, foi uma aprendizagem no agarrado ao ferro. Eu vi numa entrevista que tu, depois
0: disso, resolves ir para os Estados Unidos tirar um Sim. workshop. O que é que encontraste aí diferente daquela realidade de onde tinhas certo. saído
1: daqui, depois de é. ter
0: estado na panorâmica? Um, estamos a falar de
1: que ano? Estamos a falar de 91. Okay. 1991. Portanto, chegou um período ali assim da, da minha aprendizagem que eu disse que, pronto, é isto que eu quero fazer, descobri o que é que eu quero fazer, adoro isto. O, o KK uh, ensinou-me imenso, uh, trazia livros, todas as semanas trazia-me um livro novo para ler, ou de 15 a 15 dias. Fica, acabámos as filmagens, ficámos a falar sobre cinema, sobre fotografias. Uh, portanto, ele injetou-me este bicho que tem que carregar o resto da minha vida, o culpado é o KK. E, um, ah, e depois chegou uma altura que eu disse, ok, então agora tenho que ir estudar, tenho que ir ver outras coisas, tenho que sair daqui, tenho que procurar outras referências, ter outras experiências. E resolvi então para os Estados Unidos fazer esses, eram quatro workshops, foram foram dois meses e tal, não mesmo, quase três meses, foram quatro workshops seguidos lá no Maine, que era um, é uma cidadezinha pequenininha, Rockport que recebe uma escola de cinema que é só à base de workshops, ou era, eu não sei como é que é hoje em dia, mas durante muitos anos era isso, e eu fiz quatro workshops dedicados à direção de fotografia, um deles, dois deles com, com um diretor de fotografia muito famoso, um deles era o Wilm Zygmunt, do, do Deer Hunter, de tantos outros filmes, o outro era o Adam Hollander, do Midnight Cowboy, um, eu cheguei lá, como era muito puto e ainda estava muito na parte técnica, tinha começado, ainda ligava muito era, às câmaras, às objetivas, à luz, e não sei. eu estava à espera de chegar lá e eles me ensinarem a iluminar. E, então, nos primeiros tempos, foi assim um bocado uma frustração, porque eles não estavam lá para me ensinar a iluminar, eles estavam lá para me ensinar a ser a diretor de fotografia. O iluminar é uma consequência de um gás querer ser a diretor a uhum. fotografia o iluminar é pôr em prática uma coisa que nós temos uma, que nós vemos não é uma visualização de uma ideia e o iluminar é o um complemento disso mas quando estamos a começar ficamos obcecados com o equipamento e com hum. queremos que alguém nos diga onde pôr as luzes como é que como é que se põe as luzes e por que é essa luz e por que não é aquela luz hum, tudo isso faz parte é o pilar é o, é o que sustenta a nossa profissão é o é Sim, conhecer são, o equipamento são ferramentas apenas não é? são ferramentas o que eles me ensinaram, ou que tentaram me ensinar, não sei se eu aprendi na altura, acho que se calhar demorei vários anos para digerir isso, é, isto são só ferramentas que têm que ser usadas para passar uma ideia, para passar um conteúdo qualquer. E é esse conteúdo que, que tem que se desenvolver para se chegar a ser diretor de fotografia. Ou seja, diretor de fotografia não é só um técnico, diretor de fotografia para além de um técnico, é, é uma pessoa que quer contar qualquer coisa, que quer pintar qualquer coisa quer usar essas ferramentas para contar uma história um, e foi isso que, que eles me ensinaram que não foi logo de imediato
0: um, Tu em, em workshops que já, que já deste falas do do Ying e do Yang uhum. uh, fala uh, o que é, que é para ti hoje ser um diretor de fotografia
1: um, então, é, é, usando um bocado essa analogia do, do Yin and Yang, eu acho que o diretor de fotografia começa por ser, um, é metade um técnico, porque ele tem que um, executar tecnicamente, pôr em filme ou pôr em, em, em qualquer que seja o um suporte, ele tem que garantir de que tu, toda a produção, vai ser captada por aquele por aquele medium seja o que for portanto, ele tem que garantir isso ele é, o, ele é o responsável pela captação de uma imagem qualquer uh, Portanto ele tecnicamente tem que perceber como é que tudo uhum. isso funciona e qual é que é a melhor maneira para lá chegar uh, mas, um, mas um, isso não faz dele um diretor de fotografia isso faz dele um técnico o, o diretor de fotografia é um tem o outro lado, o outro lado do Inan Yang, que é o artista. É, o, é a pessoa que quer, aquilo que eu estava a dizer há bocado, é, que quer usar aquelas ferramentas para poder contar uma história, para poder criar um, uma imagem, para poder um, desenvolver uma ideia. então é sempre estas duas coisas que têm que estar sempre a ser trabalhadas. Não adianta ficar a vida toda só muito preocupado com a parte técnica uhum. e não desenvolver o, o seu parte filosófica, a sua parte artística a sua, a sua,
0: a... Tu falas também numa entrevista que eu vi, em que estavas a falar com o, com o Rui Possas de um manipulador de emoções <risos> uh, O que é que é esse manipulador de emoções? É algo que tens presente quando estás a trabalhar? Sim, uh... acho que todos,
1: todos nós temos, todo, todo o artista eu acho que uh, uh, é muito difícil ter uma definição de arte né? podemos ficar aqui agora várias horas e dizer Tentar definir o que é que é arte. Um, mas da maneira que eu vejo, simplificando bastante esse tema, arte é a capacidade de criar uma emoção numa outra pessoa. Qualquer coisa uma é, é ter uma peça, é criar uma peça, um, pintar um quadro e esperar que esse quadro tenha uma reação noutra outra pessoa. A partir do momento em que isso acontece, eu defino isso como arte. Um, portanto, quando eu estou a fazer um filme, ou seja o filme que for, publicidade, seja uma longa-metragem, seja o que for, a minha preocupação é de que é, aquelas imagens vão passar uma ideia ou uma emoção que está descrita no, no guião, que é a ideia do realizador. Ah, Tanto sim, nós somos os manipuladores de emoção, porque nós usamos uh, câmaras e lentes e, e luzes para criar uma emoção numa pessoa, sim, um espectador. O,
0: um dos teus trabalhos mais recentes é esta série turca de super-heróis, não é? super-heróis é. de origem turca é. onde procura-se ali assim transmitir a cultura oriental e os valores da cultura oriental numa série de, de super-heróis ao estilo quase Marvel é. Não é? eu fiquei absolutamente fascinado com, com o trailer Uhum, qual vamos ver agora? De, vamos ver agora esse trailer.
1: É a Zena Parta de Lana Balursak. Onde é que eu estou a fazer este trailer? É que eu estou a fazer este trailer. É que eu estou a
0: Luís, enviaste-te aqui assim uma coleção de frames. A mim o que mais me fascinou, mesmo nos trailers ou nisto, é são ambientes muito distintos. Tens aqui assim coisas, umas que se passam, vou-lhe chamar, no presente. Tens ah. coisas que se passam num ambiente mais místico. Tens umas passagens de uns ambientes para, para outros. Ou seja, há aqui... E, e, e há uma consistência muito grande ao longo de toda... De todo, pelo menos deste, deste material que aqui vi, tem toda muita consistência. Um, Fala-nos um pouco
1: aqui do. Como é, para já, como é que este projeto surgiu? Então. Um, esse projeto é, é um desenvolvimento para o canal turco que é o TRT, que lançou no, no princípio do ano o seu primeiro canal de streaming, que é a Tabi. E esse era o projeto Bandeira, era o, o, primeiro, o primeiro que iria inaugurar o canal. Uh, acabou por não acontecer isso, mas uh, por causa do atraso da, da, da produção, mas foi estreada agora em junho. É uma história baseada em, em uma série de uh, super-heróis, uh, que são pessoas absolutamente normais e que os seus poderes passam de geração para geração ao longo ao, desde o século XII. E no século XII um, aconteceu uma coisa que, os, que eles chamavam, que chamam o, a época dourada do Islão, que foi um, uma altura em, em que estas civilizações islâmicas, como era um, a turca, não era turca na altura, mas era, era pré-otomana, um, que tinha um grande desenvolvimento científico. Uhum. Estava muito mais à frente do que estava a Europa cristã, na Idade Média. E, e houve uma série de pessoas que fizeram uma série de coisas, que eu não, agora não vou lembrar exatamente o nome deles, mas há um principal, que é essa fotografia que tu tinhas aí, Sim. que é o, o Gésery, esse é o uhum. Gésery, uh, que é uma espécie de Leonardo da Vinci, uhum. Um, dois séculos antes do Leonardo da Vinci. Inventou uma série de máquinas, inventou um sistema de, de irrigação, um, fazia esculturas, misturava o artista com o técnico, foi teve vários mecenas, que eram os soltões, que investiam nele. Foi uma época muito interessante a história deles. Uhum. Portanto, eles vão buscar isso e criam dele como ele e mais um, uns dois ou três dessa época e misturam e ficcionam como se fossem pessoas que tinham um poder especial. É. E esse poder vai passando ao longo ao longo do tempo. E... Portanto, depois o resto da, da, da história passa-se na atualidade e são estes super-heróis que vão tendo contacto com, com estes superpoderes e e há um grupo dos maus que quer roubar esses segredos deles e, e, e andamos nisto, é. a Andam procura existe uma procura de uma marca um, que, que traz uns segredos, portanto um, são histórias já, já várias vezes contadas, mas o interessante isso é que eles quiseram fazer uma abordagem um, de dentro do estilo, oriental. dentro do estilo ocidental um, muito baseado em Marvel, como tu disseste, uhum. e, outras, e outras figuras, mas com o seu lado de, de, da cultura deles,
0: é, é muito legítimo. Ou seja, nós, nós temos muito presente tudo o que é do Renascimento até, até esta parte, mas realmente é. as bases do Renascimento vêm deles, ou seja do, do Newton, da óptica, de uma certa de coisas da álgebra que também são desenvolvidas no, no Oriente. É, é, a mim, acho bastante fascinante. Estou a, a, agora fiquei com curiosidade quando é que esta série chegará a uma plataforma que a gente possa ver. Para já está nessa plataforma turca
1: que não tem subtítulos, infelizmente. <risos> Mas eu aposto que, que eles vão conseguir, acho eu, de, devem conseguir vender isso para uma plataforma internacional. Também é que essa plataforma, a ambição deles é, é mesmo tornar-se uhum. uma plataforma um, internacional, é. porque os turcos são uma das maiores potências de produção audiovisual. Uhum. Um, e como é
0: que vais tu parar esta
1: produção? através de, um, de uma agente uhum. que eu tenho ali na, na Turquia foi ela que me propôs eu não sei o que eles viram no meu showreel não, é? não, não tenho nada de, de aventuras de carros a capotarem uhum. de aviões a cair não tenho nada disso no, no meu tipo de trabalho uhum. tens Mas, uma diversidade grande no teu showreel eles, eles lá viram qualquer coisa que gostaram e chamaram-me eu abracei isso adorei fazer esse projeto uhum. Foram quatro meses na Turquia, com uma equipa maravilhosa. Era uma equipa de 85 pessoas, em que só havia dois estrangeiros, que era eu e o, e o diretor de, um, de ação, uhum. um, das lutas e de, desse tipo de coisa, que vinha da República Checa e que só vinha pontualmente para... As quando, quando havia essas coreografias esse tipo de coisa, ele, ele tratava disso tudo e estava do meu lado sempre e dos realizadores para ver como é que nós íamos filmar isso das melhores, da melhor maneira um, portanto ele vinha e vinha de resto era eu mas encontraste uma estrutura de produção
0: Pai, muito capaz de pôr isto a, impecável. a funcionar, não é? Impecável. isto não é um desafio fácil nada fácil, nada fácil. Uhum. tu aqui assim quanto tempo é que tiveste de preparação para isto?
1: tive um mês inteiro lá quatro semanas de preparação.
0: E, e quem é que era o núcleo duro com quem estava Quatro estavam? que re, re, resvale, resvaleceu para cinco. E quem é que era eu o núcleo vi. duro com quem estavas? Era com o realizador? era com É,
1: tínhamos... Uh, tinha Eu trabalhei com quatro realizadores diferentes. É. E hum, havia um, um primeiro realizador que era americano, que era o, David, o, uh, ah, o Bobby Roth. Desculpe, Bobby Roth. Já um realizador com muita bagagem, tinha feito vários capítulos da Prison Break e do Lost, mas uhum. eles foram buscar para ser o, o mentor do projeto, para trazer um bocado do uhum. conhecimento de uma produção de, desse género uh, americana, para criar um standard de como é que, como é que a coisa ia funcionar. Uh, o mesmo que eles queriam comigo que era... fizeram ao nível da produção, não é? Também foram buscar pessoas de produção. Não, não? a produção não. era toda
0: turca. A produção
1: era toda, toda turca. turca. O projeto foi desenhado por, por duas pessoas turcas, o Ezel uhum. e, e, e o Bülã. Esses dois é que, é que desenvolveram o projeto. Um, o, o Bobby Roth trouxe como é que vamos filmar isto, uhum. como é que vamos tornar isto possível. Um, eu entro como, como é que a estética vai ser esta ao longo de, para já te a série já te deram as referências ou tiveste que tu trazer as referências as ou foi um coisas. processo misto foi as duas coisas o Bobby mostrou-me algumas coisas um, o Ezel, também que é, o, que é o, o, o da dupla de criação era o mais, mais ligado à estética da coisa mostrou-me algumas coisas muito dentro deste universo de Marvels e tal eu também trouxe comigo algumas, também dentro desse género, coisas que eu gostava. perceber um, que é um universo para mim todo novo, mas mas fui à procura, fui estudar uhum. esse tipo de cinema, que não não é um tipo de cinema que me atraia, mas fui estudar isso. E foi um trabalho de conjunto, foram assim umas quatro, depois acabou por ser cinco semanas de, de preparação intensa, foi mesmo uhum. muito intenso.
0: Há, há um aspecto que eu gostaria que nos falasse um, um pouco mais, que é e que eu acho que é um aspecto que se calhar cá não acontece tanto, que é tu falas aqui da relação com quatro realizadores diferentes. Sim. Ou seja, e ao mesmo tempo eu consigo ver neste trailer uma consistência de, de imagem. Uh, como é que Como é que isso é alcançado? Ou seja, não é o um simples diálogo com um só realizador, ou com, com, quando se consegue criar ali uma dinâmica uh, de duas pessoas, como é que é criada esta dinâmica com a quatro pessoas? Como é que isso se faz?
1: Não é fácil. Não é nada fácil. Um... E se vires, estás a ver o trailer, se vires os episódios, um, vais perceber que, que há linguagens diferentes de câmara, de, de trabalho de câmara, de, de, de ecopage, vais perceber que há diferenças. Eu pessoalmente acho que é, traz uma, um, uma riqueza à série, porque a série não tem só um formato, só uma maneira de ser filmada. Uh, se eu, eu trabalhar só com um realizador iria ter sempre a mesma linguagem ao longo da série toda trabalhando com quatro realizadores diferentes que tinham toda a liberdade de fazer o que eles quisessem a nível de trabalho de câmara de trabalho com os atores e tudo uh, a coisa é diferente e ao contrário de algumas outras séries onde cada realizador faz um episódio portanto aquele episódio tem uma personalidade um, neste não, porque porque nós não tínhamos essa possibilidade, quando viajávamos para qualquer lugar, tentávamos fazer todas as cenas dos uhum. primeiros cinco episódios um, aí. Lugar. E os realizadores estavam sempre connosco, okay. é. <risos> ou pelo menos dois deles estavam de certeza. Houve ocasiões que estavam os quatro. Portanto, hoje filmava o Bobby, amanhã filmava o Ezel, ontem filmou não sei quem, e eu estava lá sempre. Portanto, a, a coerência é mais da minha parte, tentar manter uma coerência visual uhum. e tentar-me adaptar a, às quatro maneiras deles trabalharem, que eram bastante distintas. Veste fazer de mediador. <risos> Mas, pô, eu adorei. Eu adorei, uhum. porque cada realizador tem uma maneira completamente diferente de, de uhum. trabalhar. Foi uma experiência muito gira essa. É. Escolas muito distintas umas das outras. Hum, por exemplo, o Wes era, era o realizador da, que faz a mise en scène da, da cena trabalha com os atores o, o, o que vai fazer e desenha um single shot
0: uhum.
1: quase sempre de steady cam ou, drone, ou um, gimbal uh, começa por aí e depois é que ah, se calhar é melhor fazer falta-nos isto ou falta-nos aquilo ou, ou a segunda câmara vai buscar isto ou vai buscar aquilo uhum. tal então, mas o, o conceito na cabeça dele é um single shot sempre
0: ok, curioso
1: o um, outro, o Karam era como tem um um, up, um, up, uh, um upcoming de televisão né? como cresceu no, um bocado uhum. dentro do universo da televisão um, trabalha tudo sempre com, com campo e contra campo campo e contra campo várias escalas, câmera quase sempre fixa uhum também tem os seus desafios, tem, tem o seu interesse para trabalhar. E, sei lá, todos eles são diferentes. O, o Bob era, era completamente cinema, completamente uh, decopava as cenas todas um, como se fosse um, um, uma cena de um filme. Portanto, todos os dias era uma, era, era uma novidade. Uh, conseguimos preparar algumas coisas de decopagem isso, mas depois, uh, no dia-a-dia as coisas iam acontecendo.
0: Então, o teu principal desafio nessa relação, o que é que achas que foi? Foi esse, manter essa consistência entre eles? Manter uma consistência.
1: O, foi o, o que é que mais retiveste desta experiência? Foi ma manter uma consistência visual, um, fazer um trabalho diário de estar muito envolvido com eles, uhum. com os realizadores. Um, porque é muito fácil numa coisa dessas a pessoa entrar no seu caminho e, e, e de repente eu estou aqui mas é a fazer, ter a certeza que eu tenho uma fotografia que seja consistente uma ponta à outra e uh, eu não queria que fosse essa única prioridade no, no meu hum. trabalho isso, isso era um ponto importante mas o, o, o dar o suporte ao realizador e, e contribuir ao máximo possível para na, na decopagem, no trabalho de um, colocação dos atores, todo esse trabalho, eu queria estar sempre presente também. Mesmo que cada um tivesse a sua maneira de trabalhar, demorou uns dias, mas eu fui percebendo uhum. o que é que cada um gostava e, e não queria ficar só limitado à pessoa que estava lá só para manter uma coerência fotográfica. Claro. E...
0: Eu a ver, um, já ali à vontade, uns quatro ou cinco estilos de... Ou, ou looks distintos para, para simbolizar cada uma das situações hum, tu tinhas esses, looks, tinhas esses looks nos teus monitores Sim. quando estavas a, a gravar estavas a eliminar para esse look hum, Tava. falas Tava. do processo de criação do look Sim. e como é que isso era no, no
1: set um, neste projeto ao contrário de quase todos os outros que eu fiz antes eu nunca trabalho com looks nunca gostei muito de trabalhar com looks mas, neste, como um, uma, uma das preocupações é que ia haver uma outra pessoa e uma outra equipa aqui a continuar aquilo que eu tinha feito, então optei em criar lutos. Essas lutas foram sempre mudantes. Criei as lutas nos, nos testes iniciais, uh, mas a partir do momento que comecei a filmar, todos os dias ia lá mudando um bocadinho. Ia, não, 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 mandava para a correção de cor, eles mandavam de volta, íamos afinando as lutas. Quando me vi embora, havia já não me lembro quantas, mas havia mas, um, bem, cinco ou seis lutes, conforme cenas que se, e, e personagens e, e épocas. Portanto, havia Sim. várias lutas uh, que ficaram. E depois eu fui vendo, fui recebendo o material que eles iam filmando uhum. e as lutes estavam lá sempre aplicadas. Uhum. Uh, isso foi giro. E, e, e houve uma. uma dei muito bem com, com, com o tratofografia que veio uhum. veio me substituir ele começou a fazer segunda unidade ao fim de... de já estava na oitava, oitava, acho oitava semana de rodagem ele entrou com, para fazer uhum. segunda unidade e tivemos ali assim um, umas três ou quatro semanas a, a trabalhar em conjunto e depois quando eu me foi embora ele uix, continuou, claro que ele tem a liberdade para mudar tudo o que uhum. quiser de que, é, é, e com certeza que foi, foi mudando coisas ao, ao, longo, ao longo do tempo Uh, mas pelo menos o, o arranque foi dado e, e gostei muito de trabalhar com as lutas, achei ótimo para este tipo, para este tipo de projeto. É claro. Um tipo de projeto destes, acho que as Sim, lutas são é, fundamentais. as coisa coisas estão marcadas. Eu imagino que tem, tens mesmo que
0: estar a olhar já para uma coisa que seja perto do resultado final para poderes ter os e, contrastes e, e, e as e coisas É
1: fundamental porque e, não, fizemos agora 10 episódios. Eu fiz 5 uhum. e ele, ele acabou os outros cinco mas a proposta é fazer 26. Uhum. Portanto, daqui a 26, daqui a dois anos eles ainda estão a filmar. Portanto, se não tiverem uma, uma luta, aquilo claro. perto pelo caminho. E, tinhas um
0: DIT que estava também Sempre, contigo. Sempre, falando comigo. É, fala nos dessa relação com o DIT
1: no dia-a-dia no -dia deste projeto. Como é, que, como é que era? Neste projeto em particular foi hilário, porque <risos> ninguém fala inglês. Os, DIT, os dois DITs que eu tinha comigo, nenhum dos dois fala inglês. <risos> ok. Nossa, era, da... um deles, o assistente arranhava o inglês era um bocado tipo Jane Tarzan nas nossas <risos> conversas e dava sempre para rir uh... aliás, como quase toda a equipa dentro do, dos 85 pessoas que formavam a equipa os, os realizadores falavam muito em inglês os produtores falavam bem, o produtor falava em inglês a assistente de realização falava o gaffer o grip e um segundo assistente imagem mais ninguém falava inglês portanto a, a comunicação era muito difícil nos primeiros dias foi, pá, foi perder a cabeça porque não conseguia falar com ninguém era, era uma loucura tinha que ter sempre um tradutor mas o tradutor depois não sabia o que eu queria dizer a é. coisa não funcionava muito bem com os DITs com, com DIT foi, foi o processo todo assim até o fim uh, claro que nas primeiras semanas a coisa era um bocado complicada mas depois funcionou bem Uh, fizeram um ótimo trabalho os dois. E, hum, Mas esse processo dos
0: lutos estava mais com eles ou estava mais com o grading? Não, que, pronto, o, o você... primeiro
1: luto todos fiz. fiz eles, eles acompanharam, eu, eu fiz, depois fui para, para, para a casa de pós-produção o colorista. Junto com eles fizemos fizemos a lute e exportámos para o DIT. O DIT ia uhum. aplicando e depois o, o ao longo do dia o DIT ia ia modificando coisas e ajustando uh, passava uma informação de quando ele achava que estava que eu estava exposto mais ou exposto mais e ia me dando esses essas esses conselhos e ia corrigindo a luta. quando nós chegávamos sempre ao fim do dia e a luta estava sempre ligeiramente diferente e ao fim de dois ou três dias sei lá quando mandávamos outra vez lá para a casa para os professores, dizer olha agora a luta não sei quantas já é <risos> 5.0, já é não sei quantos <risos> Iamos, íamos atualizando Portanto, havia este trabalho o tempo todo eles estavam lá o dia todo o dia todo acompanhando não foi cá em Portugal nunca consegui ter um, um dia num projeto português nunca uhum. consegui ter um dia o dia todo presente num set de filmagens não é, uhum. é, um, é um, foi um luxo muito bem-vindo
0: Sim, acredito que sim, e fundamental para isto. Como claro, é fundamental. Quando vi o trailer, achei bem, isto tem que ter aqui é um, uma coordenação técnica muito grande para claro. conseguir uh, passar esta vossa visão de, do que definiram para serem um... o Queria aqui assim perguntar-te também, a, a tua equipa, que estava... Tu tiveste esse desafio do, do
1: idioma, não é? é? Como é que o superaste? <risos> bem, há uma coisa que é a linguagem internacional de cinema que parece parece um bocado de fantasia, mas existe. Os meus dois operadores, também dois, dois ótimos operadores que já fizeram 300 séries, já fizeram não sei quantas, eram muito bons operadores, uh, muito melhor do que eu. E esses dois não falavam uma palavra de inglês. A comunicação no início era o segundo assistente de imagem que estava comigo ao, ao meu lado, quando ele podia, porque ele também tinha coisas para fazer, obviamente, Estava ao meu lado e eu falava com ele e ele comunicava com os operadores. Portanto, era, era, este, era sempre este Tem triângulo assim. Taca, 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 taca. Também ao fim de uma semana, dez dias, entramos numa, 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 numa sintonia em que eu já falava com eles em inglês, eles já, eles já percebiam o que eu estava a querer dizer. Ah, pai, houve ali uma, uma harmonia no é. fim que foi fantástico qual é que foi o processo de escolha de câmaras e objetivas para, okay. para isto? Um, eles queriam filmar com. Foram eles que propuseram a câmera, que eu disse logo que sim, óbvio, que era a Alex LF, a, a mini em a mini large format. Um, a escolha das lentes foi minha, que foram as Cook a 7. houve assim, muita, muita conversa à volta disso. Foi isso. Depois tínhamos um, essas duas câmaras sempre em simultâneo as duas sempre para trabalhar mantiveste o mesmo jogo de objetivas para todo o estilo de ambientes
0: sim não, não colocaste
1: não, eu tinha, eu tinha lá um, duas lentes especiais que era para os, para os flashbacks uhum. que era uma, uma Sigma 12 e, e uma zoomzinha pequena da Toquina tipo 11 era uh, 11 18 assim uma uhum. coisa qualquer e a Sigma que era era uma 12 um, essas eram eram especialmente só para fazer fazer uns flashes e fazermos coisas no uh, resto era, era sempre uh, as duas Alexes LF com com as cooks e depois tinha duas objetivas que eu gostei muito que eu não conhecia que eram umas zooms da Fujinon uhum. uh, que também usava pontualmente para uma coisa ou outra uh, mas a base era essa, eram as duas câmaras sempre no mesmo eixo, muito raras vezes eu cruzei eixos, muito, hum, só mesmo em situações de grande controle ou de extrema necessidade. Uh, 90% das vezes elas estavam sempre no mesmo eixo, com lentes, com lentes diferentes, uh, e as Zoom usei pontualmente e para fazer, fazer cenas de carros, cenas de perseguições e coisas em que é preciso, preciso ter a, a versatilidade rápida de poder mudar, mudar a, a escala. Um, filmámos em balão, falámos, filmámos de, de balão para balão, portanto, aí uma zoom faz todo sentido porque os balões estão controles de distância, portanto, se queres um encontramento, tens que... Mas ter também
0: a... meteram o balão em estúdio. Também. Que é uma, uma das imagens que eu vi aí nas notícias, Sim. é esse balão num fundo de, de blue screen é. uh, também foi ali um desafio interessante é,
1: é, logo, é logo a primeira cena do, do, da série tem essa cena logo impacto que é uma luta que se passa de balão para balão, portanto eles uhum. saltam de um balão para outro <risos> uh, é. portanto filmámos os, os, os balões reais com os atores em, em, na, na Capadóquia e depois fizemos uh, em estúdio toda a parte das lutas okay. e, que é e isto vimos. aqui não é? é e dos saltos.
0: Isto aqui tem ainda bastantes aspectos de, de, aqui de iluminação que tiveste de ter aqui em conta.
1: É o topo, um, é fogo. Uhum. Porque eu, quando fui fazer reparagens a coisa que eu fiquei completamente apaixonado da luz é porque eles levantam, levantam sempre antes do sol nascer por causa da diferença de temperaturas é o uhum. momento mais frio do dia, antes do sol nascer portanto é mais fácil para eles conseguirem levantar uhum. então levantam 100 balões ou sei lá quantos que eles levantam lá e, e eu ia no balão e aquilo começa começa quando eles começam a, a pôr fogo ainda está escuro ou está aquela hora mesmo do, do nascer do dia a magic hour, que lindo não é? e, e tens esta influência de luz de laranja do, do fogo que iluminam as pessoas que estão no balão eu fiquei completamente fascinado com aquilo e disse: Eu quero fazer isto. Isto vai ser muito complicado porque hum. obriga a, a filmar nesta hora, hum. mas inevitavelmente a gente levanta -se sempre a esta hora. Portanto, claro, ou filmamos agora, ou, ou levantamos e esperamos que o sol saia lá atrás da montanha e começamos a filmar com o sol de coisa. E a minha opção foi filmar: Vamos filmar antes do sol sair atrás da montanha. Portanto, tínhamos aquela meia hora mas também as viagens, destas viagens de balão também não tens mais de, não tens uma hora, é. portanto eu sabia que tinha que escolher ou a primeira meia hora ou a segunda meia é. hora, escolhi a primeira, portanto, quando fui para o estúdio, que é essa fotografia, um, construí esse, esse rig de luz, uhum. com sky panels a, fazerem, a fazer fogo de cima.
0: Ok, interessante.
1: Que foi muito complicado porque eu tinha que coordenar a ação, das lutas, uhum. com o momento em que eles puxam porque isso é só acionado quando eles puxam ainda tinhas uma, programa, tinhas uma programação para tinha uma programação para isso acontecer e tinha uma coordenação com o ator <risos> Portanto, o ator tinha que estar à luta e de vez em quando puxar uh, o fogo okay. acionar o fogo, era para o balão co continuar a subir ou, ou descer sim, sim. Portanto, havia toda esta coordenação do, do ator a luz o... <risos>
0: isto ainda tinha alguma mecânica que assim que, coordena, que mexia isto? isso,
1: isso rodava pivotava Uhum. o, o sexto pivotava tudo junto obviamente uhum. era um, foi, foi uma, uma cena complicada para construir isso e depois tinha cabos de, 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 o, o tal amigo checo que das lutas e dos, é. dos stances e dessas coisas todas os ricos para eles saltarem é. e das gruas e para puxar os gajos de um lado para o outro e todo, todo esse universo que muita é giro que, que não temos muito, muita oportunidade de fazer cá ou, ou uhum. interesse em fazer esse tipo de cinema cá mas isso é. foste buscar aonde? Buscar a
0: net, a okay. à procura do, do, da série, de informações sobre a série, e foi a, a fotografia que utilizaram no peço do press release da, é. da série. De, disso foi pesquisei pelo nome da série e foi o que me, o que me, o que me surgiu. Um, numa entrevista que tu falas com. Corre possas durante a pandemia em que estão a falar, a falar de, um, de um, num anúncio que tinhas feito na altura, creio que para o Gal falas de uma, de uma utilização das sedas, em que punhas sedas para separar o, o postagem principal é, dos
1: sim. secundários? Para, um... Isso é muito velho. Exato. Isso é 1993, 92. Era um, um processo 3. de experimentação oh.
0: que tu fizeste nessa altura. Quais é que são os teus processos de experimentação atuais?
1: <risos> uh... eu acho que nessa, nessa altura eu ia atrás de, de ideias e de referências que, que, que via essa, essa vem do teatro uhum. o teatro tem, tem aquele black screen que separa, podes ligar aqui assim a luz depois desligas esta luz ligas a luz lá atrás e eu... como é que chama essa cortina em teatro agora não está... Não estou a lembrar o nome dessa tipo de cortina. Mas é um black screen, né, que faz, é, é? É o Transflex. Não, é o transflex. Enfim, não interessa. Um, eu vi isso uma vez numa peça de teatro e disse, Uau, wow, eu quero fazer isto também em, em, nas filmagens, quero usar isso e o com o azeite de galo um, usámos e, e adorámos. Andávamos com esse. Uhum. Andávamos com esse pano de um lado para o outro. Uma coisa complicadíssima. E, e foi gê porque criou. Criava um. um, um uma cena em primeiro plano, no foreground, que tinha um, um tipo de definição e depois tudo o que estava atrás desses personagens tinha uma outra definição, tinha uma difusão uhum. entre uma coisa e outra. Portanto, tínhamos dois tipos de, de textura na mesma imagem. Um, não, não, não acho que seja uma pessoa de muita experimentação hoje em dia. Eu acho que é mais... Um, se a história pede-me alguma coisa, uhum. se a história... Um, pede uh, um visual qualquer ou, ou ler ou ler sobre a história um, que relembro de, de alguma coisa que eu tenha visto visualmente ou o que eu acho que possa ser aplicado como foi o caso do, disso um, posso fazer essa experimentação mas mas não, não vou não, não vou fazer só uma coisa só por fazer uhum. só por uh, uh, Sim, tem que fazer sentido tem, tem que pois. tem que servir a narrativa é Okay. À partida. a narrativa a gente pode adaptar ou seja, eu posso adaptar o look à narrativa não é? uhum. ou, ou posso arranjar uma desculpa qualquer para usar uma técnica que sirva à narrativa posso sempre aldrabar isso uhum. uh, o, o que se, uma estética que serve à narrativa é uma, é uma, é uma decisão do fotógrafo não é? uhum. do fotógrafo, da equipa do realizador, fotógrafo, toda a gente arranja uma desculpa qualquer para que aquela técnica possa servir a narrativa.
0: Tu falas também nessa entrevista que há um que a publicidade para ti foi uma escola de experimentação. É. Que podias experimentar muita coisa nisso. Que pudestes experimentar muitas técnicas é. quase todas as semanas. É. Hum, sentes que ainda hoje é possível
1: fazer isso na publicidade? Hum, publicidade com dinheiro, sim. Publicidade que tenha, que tenha orçamento para esse tipo de coisas, sim, na altura. Uh, havia 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 mais dinheiro no, nos filmes de publicidade em geral e, e havia um bocado sempre um, uma procura, uma exigência do, do, de tudo o que era as últimas novidades técnicas e ainda existe isso, não é? Uhum. Uh, sim, acho que sim, acho que ainda, ainda se faz isso Eu tenho a opinião que a
0: publicidade ao longo de toda a história que tem em Portugal de, de produção de publicidade e depois, nesta última década, com, com os serviços, colocaram aqui assim, um volume muito grande de publicidade uhum. com, com uma escala. Eu acho que hoje já, já a indústria que existe consegue responder praticamente a todos os desafios de publicidade que se colocam. Cá, pode não, não responder a todos, mas acho que há alguns já. já é um caminho que está a ser, a, a ser feito. Tu vês esse caminho possível? para a produção nacional de ficção, com base nesta tua experiência da Turquia, que bases uh, é que achas que ainda faltam?
1: A, a primeira base que falta é monetária. Porque a grande vantagem do, do service, no, no, no universo da, da, da publicidade, é que como, como se trabalha com orçamentos muito mais altos do que, do que os orçamentos que existem no, no mercado nacional, a possibilidade de trabalhares com as melhores... Pessoas, os melhores técnicos, os, os, uh, ter os melhores uh, equipamentos, tudo que for vanguarda, tudo que for novidades, eu não sei o uhum. que, tens dinheiro para, para poder trabalhar uhum. com isso tudo. Mas só isso não é suficiente, não é? Mas o dinheiro também proporciona que se traga pessoas que tenham muita experiência a trabalhar com esse tipo de coisas. Serviços de e serviço de ficção também, não é? uh, Nós em Portugal não temos uma, uma indústria, não temos um, uma grande escola desse tipo de. De produções, hum, porque é a escala. Somos um país muito pequenino, somos um país que temos um, um milhão de pessoas que veem televisão, temos com um quinto sorte 200 mil pessoas que vão ver um filme português ao cinema, portanto a escala é outra. Não é? O nosso cinema, não, 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 eu acho que o nosso cinema não deve ter a ambição de, de querer reproduzir o. O, a escala de, de produção de, técnica de, dos filmes que a gente vê como referência porque são, são, são escalas muito, muito distintas
0: uhum. nós podemos dever ter influência por exemplo destes grandes estúdios que estão agora a montar em Madrid destes da Netflix que têm estado a montar lá é, por uma questão até depois de localizações
1: ah, talvez eu não sei não sei mesmo não não, não, não tenho ideia o que é que isso está, que, é que isso estás a falar? Estúdios da Netflix, não, não estou a Eles montaram disso. O, o governo
0: fez uma aposta, o governo espanhol fez uma aposta muito grande para montar um centro de produção muito grande na, em Madrid. Pronto. E Mas já é onde... havia
1: a cidade da luz, eu chamava nesse,
0: nesse mesmo local, só que agora potenciaram para uns estúdios ainda maiores, com capacidade já para produzir um, um ah. conjunto de de séries com base em dinheiros públicos, a infraestrutura para assim dizer, e depois tem a creio que a Netflix e a HBO que estão a produzir uhum. já a partir de lá, ou seja, criaram ali um hub, estão a tentar criar ali um hub de, de produção. que, sei, eu penso que por uma questão de até de paisagens, com alguma facilidade irá influenciar uh, produções a acontecerem
1: aqui em Portugal, ou seja... Ah sim, já aconteceu, já, já, uhum. já influenciou, já há muita coisa a ser produzida em Portugal, de, que vem de Espanha e que é produzida em Portugal, não é? Eu acho que, aliás, a Netflix é ibérica, não é? Uhum. Não existe a Netflix Portugal, a Netflix Espanha. Existe a Netflix baseada em Espanha, que alberga os dois países, portanto. Mas é um tema que não, não sou a pessoa indicada para tu perguntar. Eu espero não, eu queria que saber, sim. Não queria saber a tua
0: opinião, que é a pessoa que ah, se, se, eu, eu espero, se eu mexe eu entre... Eu espero
1: muito que sim, que, que, que isso traga um, uma maior diversidade... Uhum. Que, que se faça muito mais produções tipo rap de peixe e, e glórias, esse tipo de, de produções que haja mais dinheiro envolvido na, na produção, uhum. que se possa valorizar o que se faz em Portugal mas nós não temos a, a, a escola não temos a indústria e a escola que tem Espanha ou, não, sem dúvida, ou França nem o investimento nem um investimento ou até a
0: nem, um investimento, seja, nem as, as, calma, as formas como somos,
1: somos muito pequeninos não quer dizer que não, não, não tenhamos tudo para poder fazer coisas boas como já, já se provou claro, claro. Hum. É, isso, isso é, acho,
0: que, acho que todos estes profissionais que a gente vê a circular entre vários mercados são prova disso, ou seja que se mexem tão bem cá como noutros sítios e tão a par de, do, do que se vai fazendo ou seja, Sim. eu tive muito orgulho em ver este teu, este teu material que nos fizeste chegar desta série turca foi uma coisa que me agradou imenso ver um, acho super interessante termos pessoas que estão a este nível Meus parabéns também um, projetos futuros é que
1: podes partilhar connosco um, o meu próximo é na Índia é uma, é uma longa metragem okay. que será uma coprodução inglesa indiana com o um realizador português que é o Artur Ribeiro e com quem eu filmei o Terra Nova uhum ele foi convidado para, para, para fazer esse filme e, e convidou-me a mim. E lá vou eu para a Índia. Quando é que achas é que poderemos de ver esse projeto? Quando é que isso é? vai para a produção? Para mim, a produção arranca só a 14 de setembro. Uhum. Por isso, só
0: muito vem. Só para o final de 2024 é que provavelmente Sim. teremos isso. Hum, tu há bocado falavas que quando tinhas... Hum, 17 anos e o teu pai te sugeriu ir, ir para Londres, faltando a esse, a esse momento e que iniciaste esse processo nesse estúdio uh, que conselho é que tu darias uh, a, a ti próprio nessa altura o que, que, que é que hoje dirias uh, que conselho darias uh, que te pudesse encurtar caminho, que pudesse ah uh, oh. uh, uh.
1: Pergunta difícil. Uh, eu, eu acho que há, há, há dois caminhos para a pessoa fazer uma carreira na, na, dentro da, da cinematografia. Um é isso, tirar um curso superior de cinema e ou, ir por aí afora e estudar, que eu acho que é ótimo, uh, porque são, são vários anos em que a pessoa está totalmente dedicada a estar com um grupo de pessoas que gosta da mesma coisa, que estão todos aprendem em conjunto, portanto é uma troca de informação, uma troca de, de, de curiosidades entre eles todos e ao é tempo da pessoa desenvolver ideias, desenvolver conhecimento, ah, pois falta a parte prática de, de o fazer. Ah, eu gostava de ter estudado mais no início, acho que me faltou uma, toda essa parte de teórica cinema que eu fui ainda estou constantemente a ter que estudar e ler e, e, e tentar um, perceber como é que funciona o universo do cinema demorou-me muito mais tempo foi muito mais uhum. difícil, como não tive as bases claro. foi muito mais difícil os meus primeiros projetos de ficção eu, foi muito difícil porque não tinha essa base porque publicidade é uma outra escola uhum. completamente diferente da, da, da ficção, são duas coisas diferentes eu teria
0: sido isso. Teria sido um bocado mais de estudar cinema para que me mover melhor. Estudar mais cinema. Estudar mais é o conselho. Ok. Luís, muito obrigado por teres vindo aqui ao okay. nosso obrigado podcast. obrigado receber. E ficamos à espera que venhas cá para apresentar então o teu próximo
1: projeto. Ok. Tá bom. Obrigado. Tá bom.